0: の館川崎匠です。チワ平ョヘオドットクモの協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、今週土曜日、で10月24日は第5回船橋競馬場ダートランニングフェスターということで、はい、えっ、ー、と、僕たち、チーム船橋88が、えー、主催して、僕たちでこの番組は川崎匠でやっていますけども、僕が、えっ、ー、と、しょまあ、所属というかね、やっている、えっ、ー、と、市民団体、チーム船橋88が主催している船橋競馬場でのダートマラソンが、今週土曜日開催予定となっております。えっ、ー、と、今年は過去最高の930名の方が参加してくださるということで、ね、5回、ね、5年続けてくると、やはりこうね、少しずつというか浸透してきてね、人が人を呼びじゃないですけども、そんなにね、倍増してるってことではないんですけど、微増という感じでね、来ているところはとてもありがたいなというところで、台風シーズンだけにね、ちょっとあの、天気がね、やっぱり気になったところなんですけど、で、今のところね、土曜日はいいお天気と、ね、むしろ晴れマークが出ていますので、ね、秋晴れの、ここ最近ね、秋晴れの気持ちいい天気続いていますけども、まあそんな天気でね、皆さんをお迎えできたらなぁ、なんていうふうに思っているわけですけども、はい、まあこのね、ダートマラソン、もう、ね、その過去、ね、えー、っと、4回やっていて、ね、今他の競馬場なんかでもいくつかこうやってたりするので、まあ一度ね、走られた方は、ね、こう、わかると思うんですけども、まあ、とにかくその、ダートコース、ね、砂のコースなので、ま、普通に道路を走るよりはやっぱりきついわけですよ。ね。で、きつくて、ね、まあ、あの、まあ、物好きって言ったらまたちょっとね、参加してくれてる方に申し訳ないんですけども、あの、えっと、そういうね、あんまりこう、普段走っていない人でも、あ、場所が競馬場だから、要はあの、イベント感覚、まあ、最近ね、あの、カラーランとか仮想ランとか、ね、いろんなあの、ランというよりは、むしろもう参加することに意義がある。むしろ走るよりも歩く、みんなでワイワイ、えー、写真を撮ってアップするみたいな、もうなんかそういう感じのね、えー、ファンランイベントもいろいろ定着してきていますけども、まあそれに近い感覚で参加されると、えー、申し訳ないんですけど、かなり痛い目に遭うというね、本当ね、まあ一周1250からまあまあぐらいのとこなんですけども、えっ、ー、と、まず、個人レースで1200メートルというところなんですが、この1200メートル、歩けばまあまあかかりますよ。うん、10分とは言わない、10分10、10、分ちょっとかかる人もいるんじゃないかなって、うん、でもね、あの、それでも、それが、良、えー、かったということでね、少しずつこうね、<笑>来てくださってるのが、当ありがたいなと思うんですけど、あの、参加者、一通り見てて思うのが、大半のね、えー、まあ、さっき言ったね、こう、興味本位みたいなところで来た方も含めてなんですけども、やっぱり、え、足を運ぶ、しかもね、お金を払って走るわけですから、そこにね、やっぱりやる気がすごい、こう、感じてくるんですよね。こう。で、しかも、別にやらされ感じゃなくて、こう、盛り上がる感じっていうのかな。うん。だから、それはね、こっちの主催してる側としても、すごく、こう、元気というかね、前のめり感な参加者にすごくこう背中をさらに押される感じっていうのかな。うん。こうみんなでイエーイって感じのね、えー、イベントになってきていて、本当えー、やり終えるとやってよかったなと。やるまでは結構準備が大変で、あ、なんでこんなことやってんだ。<笑>正直ね、思うことは、あの、あるんですけども、うん。やっぱりね、えー、着々と準備がね、いろんな人の協力で進んできて,てね、一つ一つ形になってきていると、ああ、今年もなんかいいイベントになりそうだなっていうのがね、もうすでに今の時点でも予感していますので、えー、これを聞いてくださっている参加者の方いらっしゃいましたら、えー、ぜひ当日お楽しみにしていてください。はい、ということでね、まぁ、あ、えっ、ー、と、ダートランドの宣伝というとこから始まりましたけども、まぁ、あ、さっきのそのね、えー、きついと分かっていてもうチャレンジする人、ね、えー、まぁ、あ、そういうね、えー、自分で出るも出ないも選べるようなイベントもあれば、例えば、あの、受験みたいにね、避けられない関門というかハードルがね、うちの、の上の子は今中学3年生なので、まさにこれからね、受験というね、その関門がやってきて早く受験終わってほしい、3月になったらあそこ行くこうするとかね、その遊ぶことばっかりこうね言ってますけども、まあそれでもね、今その一つの関所というか関門に向かって一生懸命頑張っているところはね、なんかこう、あの、親の立場としてって言うと変ですけど、まあ、この番組っていうかね、えっ、ー、と、蝶派表全体はだいたい30代、40代の方リスナーが多いと思うんですけども、まあ、もしね、えっ、ー、と、親御さんいらっしゃった、親御さんというかね、お子さんいらっしゃったりする、ね、お父さんお母さんだとすると、まあ、そういう、別に高校入試じゃなくてもね、こう、幼稚園とか小学校とか中学校とか、いろいろね、えー、学校の節目節目というかね、学年の節目節目でそういう受験という機会はありますから、もしかしたらもう、ね、そういうことチャレンジさせたよ、したよっていう方いらっしゃるかもしれませんけども、うんまあ、でもこれ、えーと、意外と関門みたいになってるところに関しては、親がやる気があっても本人がなかなかみたいなところが、ね、あると思うんですよね。こ、うん、こうういいったものにに対して、えー、いかにこうやる気に火をつけるかっていうのはね、やっぱりこう指導者というかの醍醐味なんだろうなーなんていうのもわけです。はい。まあ今ね、あの、ラグビーがとてもブームですけど、それこそ遡ること二十数年前ね、スクールウォーズなんて言ってね、あの、不良学校がね、ラグビー日本一花園でね、不良高校がなったなんていうね、そんな有名な実話に基づいたドラマがありましたけども、で、ああいったものなんかもまさに不良生徒が、ね、そのエネルギーをラグビーっていうスポーツにぶつけて、ね、しかもそれで全国制覇を成し得たっていうね、そういう感動の、もう本当に僕が中学校の時とかも、えー、震えましたけどね、そのドラマを見て。で、そのね、スポーツがラグビーですけども、それが今まさにね、こうやってブームにもなっていたりします。がラグビーのブームで思い出すとやっぱりスクールウォーズスクールウォーズっていうとやる気のなかった人にこうねやる気を引き出したというねそんなところが記憶によみがえってきますけどもはい今日のテーマは「やる気スイッチ」はい、えー、今週の匠の館はやる気スイッチということでね、ね、まあ、やる気ね、ね別にこの受験生に限らず小学校、中学校、高校、大学、社会人ねあとは30代、40代そのそれぞれの年代にあったやる気のポイントやる気スイッチってあると思うんですけどもはい本当にね、えー、人間ですからね。本当にここはね、広く人間ですから、やる気が起こらない時って絶対あると思うんです。で、しかもね、自分でもやらないとダメで焦っている。で、しかも周りからするともっとやれっていうね、なんかそういうの、ね、こう、物足りなさに対してのプレッシャーを感じて、なんかさらに焦って、こう、イライラ、ね、自分もイライラして、周りはちょっと心配で、ね、もう、こう、心配で声かけてくれるのもわかるんだけども、それがすごく、あの、めんどくさいというか、鬱陶しいというかね、まあそういうふうに感じたりなんて、でも、自分の中でもやる気はないわけじゃない、けども、なかなか集中できない、ね、そういったこと、ね、えー、どの世代でもあるし、今でももしかしたらね、えー、やらないといけないことがあるのに、いまいちこうね、やる気が起こらないなぁなんていう、そういうのあると思います。はい。で、僕はあの、こないだアメリカ行った時に、まあ、別にもう最近のものじゃないんですけど、あのビリギャルで有名な、あねあのまあ、ビリギャルというあの映画ですか、映画の方ですよ、うん、映画を飛行機の中であの見たんですけども、うん、改めてね、うんそうまあ、本自体はすごく有名じゃないですか、ベストセラーでね、あの偏差値40の女の子が慶応大学に現役合格した話みたいなね。そんなやつだったんですけども、まあ、結局、あの映画もそういういやる気のポイントやる気の引き出し方っていうね、まあ、なんかその子の可能性を信じてみたいなねどこまで、ね、信じられるか、だから全部これも結果がうまくいけばそのね、えー、そこまでのプロセスも全部良かったっていう話にもなるしあこうすればいいんだっていう,ふうに思うっていうのが不思議なものでやっぱりこれ結果ってをまず出てないと、どんなことをしててもねあの結局あの口だけみたいになってしまうところもやっぱりあるしなんか説得力というかね、ね、えー、なかなか人の心には響かないっていうところが実際のところなのかなっていう,ふうにも思いますから、まあ、さっきのピリギャルみたいなところを、ね、ちょっとあの例で言うと、まあ、まさに、ね、その受験生みたいな、うんえー、を抱えている親、ね、僕もそうですけども。も、うん例えば、うん、と心配ね、周りからするとね、子供の状況大丈夫とかも心配はできるんだけども、実際その、ね、心配してもね、その子供に対して何ができるのか、ね、あとは逆にその変な声かけもね、逆にこう、あの、さっきみたいにね、僕が実際に子供の時にね、別にその言ってくれてる人が悪いわけではなくて、自分の、その、なんていうか、焦りが逆にイライラになっているみたいな、まあ、その、ね、思春期というかね、まあ、あの、若気の至りということで、本当その時の親には申し訳なかったななんて思ったりもしますけども、はい、まあ、ただね、やっぱり心配するのも親心ということでね、今になってはわかりますけども、はい、まあそういうね、えー、っと、例えば受験生の場合のコミュニケーションなんていうことで、まあやる気を引き出すポイントなんですが、まず一つ目、じゃじゃんということで、はい、えー、目標設定、ね、これね、あの、これちょっとあのビリギャルの話をしたので言うと、あの話の中で、脂、え、肪、ー、校どうしようかみたいな話がある、まだ金髪ですよ、えー、主人公はさやかちゃんと言いましたね、うん、さやかちゃん。うん、で死亡校あるって聞かれたら、あの全然もう大学勉強もね、全然してないから、だってあれ、映画の中で。えー、聖徳太子のことを聖徳タコさんとかって言ったりとかね、うん、そうそうそう、太ってる子だからみたいな、まあ、そういうね、えー、のが結構 CM というかね、えー、<笑>有名なフレーズになってたりしますけども、うん、で、えーと、その志望校の決め方みたいなところも、うん、じゃあ、例えば東大って言えば東大ぐらいはなんとなく知ってるじゃないですか、東京大学ね。うん、でももうう頭ががいいいいすごく手が届かないっていうところのイメージももちろんありますけども、その、学校の雰囲気、うん、例えば見た目がどうだとか、ね、えっ、ー、と、ボンボンというかね、お金持ちとか、ね、おしゃれとか、ね、そういったところもね、一つあの、大学のカラーというかイメージとしてあったりするときに、まあそこでね、やっぱりこう、目標にならないというか、自分が目標のイメージを描けないところっていうのはやっぱり持ってもしょうがないと。いうところなんですね。だから目標としては、まあ、今回、慶応大学ということで、まあ、慶応ボーイ、ね、例えばお金持ちで、ね、イケメンが多いとか、ね、そういったイメージがあるじゃないですか、うんで。そういうキラキラしているところに自分がいるとテンションが上がるっていう、そういうイメージを持てるところにを今回目標設定したというところがまず一つポイントになってるんですね。うん、だからあの、なるべくその人の思考とかに、ね、歩み寄る、寄り添う、ね、な,なんかあのついついね、ね、えー、前はそう言ってるのは違うとかそのね親は親の立場からとかね言えばこうなんだみたいな風に言いがちなところなんですけどもその辺はねこうなるべく本人の意,意向に沿いながらも、うん、こう方向性がずれてなければね、うん、その方向で決めていくって決め具体的に決める、あのもうあのどこでもいいよみたいなあの例えば好きに。していいよ、みたいな風に言っちゃうと、あの、逆にちょっと迷っちゃう。うん。だから判断できる材料がないから、うん。もう一段そこをね、えー、っと、噛み砕いて言ってあげるっていうのが大事。でも今のね、例えば高校受験とかでも、こう、オープンハウスじゃないけども、オープン何スクールっていうのうん。あの、学校見学みたいなのをね、結構夏ぐらいからやってたりするんですよね。うん。あうちの子供も、いくつか学校行ってましたけども、どの学校もやっぱりね、あの、ね現役の高校生の皆さんが、初先輩がね、ねウェルカムムードで、こう中学生をね、えー、学校の良さをこうアピールしてくるわけですよ。うん。もうどれ、どの学校にもすごく影響されて、うん、あそこもいい、ここもいいなんって言ってましたけどね。でもそういうやっぱりイメージを描くっていうのが大事なんでしょうね。これあの、まあ、男子と女子っていうところのもしかしたら違いがあるのかななんていうのも思いましたけど、僕なんか別になんか志望校ね、わざわざ見に行って、大学とかもしかしたらね、行ってみてもいいのかなって、うん、4年間過ごす。しかも、あの、ま、受験っていうところからは一旦解放されるわけじゃないですか。で、よくね、大学行ったら遊ぶみたいな感じってありますけども、あの、いや、そうじゃなくて、あ友達とのね、時間もそうだし、ね、旅行行ったりとか、ね、そういったこともかなり授業の選択も自分の裁量で選べるっていうのがやっぱり大学の良さだなっていう,ふうに思うので、うん、そうするとねこう同じこう4年間過ごすなら、ね、自分の気に入ったキャンパスをね歩いてみたいと、ね、通ってみたいというそういうところっていいと思うので、うんまあ、高校よりはなんか大学を、ね、ちゃんとそうやって下見で行ってテンションを上げていくイメージを描くなんていうのは大事なのかなーなんていう,ふうに思いますよね。はいということで、えー、と続いてもまたやる気スイッチポイントご紹介したいと思います。はい、えー、今週の匠の館方は、やる気スイッチということでね、はい、えーっと、続いて、やる気アップの秘訣ということでね、えーっと、よくあの、褒めるといいと、ね、褒めたら伸びる子って確かにね、いるというか、ね、自分も褒められて伸びるタイプ、叱られて伸びるタイプ、どっちとかっていうのってね、あの、ありますし、なんかこう、会話の中でもね、あの、僕そういう褒められて伸びるタイプなんで、なんてね、言ってくる後輩とかもいたりしますけども、うん。えっと、褒める前に、例えば褒めるって言ってもねこう上っ面の褒め言葉はあんまり響かないわけじゃないですかで、どういう人に褒められたら嬉しいかということで言うと、例えば自分を受け入れてくれている、自分の話を例えば真剣に聞いてくれているとか、あとは自分のことをの存在というか、そこを認めてくれている人に褒められると、やっぱりしい。うん、だから、そこって結構大事なんですよ。だから、褒める前提として、うん、まずはあの、その前の背景というのがとても大事なんだろうなって思いますよね。うん。あのー、こう、なんて言うんだろう。うん、その褒めるって、まあ、テクニックとしてね、あのよくあの、お互い、こう、いいところを褒め合おうみたいな話とかね、あるんですけども、なかなか知らない人をね、褒めるのも難しいし、知らない人から褒められて、嬉しい時もありますよ、でも。やっぱり、第三者、ね、えー、どっかで誰かが見てくれてるんだっていう、そういうね、嬉しさっていうのももちろんあるから、あの、思いをね、言葉形に表すっていう意味での、褒めるっていうののはとととててもも大事なことだなこだ思いいますけどもその褒めるっていうその気持ちの、ねえー、高ぶるところを、えー、その前段階としてはやっぱりその人間対人間その、えー、言葉じゃない部分の、うん、受け入れ感あと認められ感みたいなそういったところがあの大事なんだろうななんていうふうに思いますね。うん、で、えー、と例えばミスをした時とか。ミスをしたときとかの、えー、とカバーのしかたミスを一問一答みたいなところでた例えばこうある問題間違えた間違えたことだけで終わっちゃうというよりは、うん、なんかそこまでのプロセスみたいなところも、ね、振り返ってこうだったよねみたいな話で言えばあなんか自分のことをよく見てくれている、うん、なんかその変化に気づいてくれているというかねでそれは変化というのもプラスの変化、マイナスの変化、ね、横ばいの変化。うんそれだけこうタイムリーにその都度その都度の自分の状況を的確にあの言ってくれる。うん。そういったことに、そういうと、その先生の目というかね、ね、親の目とか、うん、そういうところに信頼感が。できてくる。うん。そうすると、あの、その人から言われた指摘っていうのに対しては、非常にこう前向きに受け止められるし、うん。むしろ、あの、そっから出たプラスのコメントに対してはすごく嬉しい。うん。これね、うちの、あの、子供が言ってる塾の先生なんかが、まさに多分この辺の引き出し方が上手。うん。ダメなところはダメだし、いいところはいいって言ってくれたりするから、特に褒められたのその時々なんかはね、喜んで、あの、帰ってきて自慢してますけども。はい。で、そのね、あ、<笑>どうしても僕はちょっと甘の弱なところがあって、褒められたっていうとね、もうそれって頂点にならないようにっていうね、まあそこもね、宇頂点でいいじゃないかっていうのもね、人の子供だったらそうやって言うんですけどね、どうしてもね、自分の子供の場合はね、なんかね、こう、あ、宇宙点になってる、別に宇頂点になってるわけじゃない,ないんでしょうけど、なんかね、そんな風にこう言ってしまうところがちょっと、あのー、もしかしたらこう、ね、<笑><笑>子供のやる気を添いでんじゃないかとか、ね、ちょっと振り返ってみるとあの自分のことは棚にあげてこんなことを言っていますけども、はい、思わないでもないです。はいえー、とであと、えー、例えば親として上司としてじゃないですけどもあのさっきのね支える立場としてこうどう応援したらいいかわからないどうサポートしていいかわからないね。ねあの、したいんだけども、しすぎたら逆にとかって、そういうふうに思って、逆にこのね、周りの人のこ心もね、意外と、あの、疲れるっていうのはこの受験とかね、例えば受験生を抱えている親御さんだったら、あると思うんですね。うん。で、えー、それって、もしかしたら、これは今度自分がね、今、親の立場として思うところで言うと、まあ、なん、うん。何を心配してるかってとこかなって思います。その子供が死亡、えー、校に、ね、失敗して、えー、悲しむところを見たくないからこう言いたいとこなのか、まあ多分自分の見栄ってことではもうね、なんかないような気はするんですけども、うんね、例えば自分がそこの高校、大学に入れたいみたいな、そこに対して、うん、ってことではなくて、うんと、なんて言うんだろう、うん、なんかこう、一緒にこう、万歳ってこうね、一緒に喜びたいけども、やっぱりそこでね、こう、でもチャレンジして失敗した時の、うん、なんかその辺の、こう、やったか、なんか燃え尽き感というのかな、あの、やりきったかみたいなところに、到達してないことに対しての焦り、不安、心が折れるじゃないけども、なんかそういうところはなんかあるような気がしていて、それは、えっと、周囲の方が余計に、うん、本人は本人で自分なりのね、えー、努力で、もう、ある意味受験に向かって一番ピークに持っていくようなことを、その子たちの自分なりのね、最後は考えでやっていくと思うんですけども、周囲はその辺がね、わからないから、やっぱり心配になるわけですよ。ね、なんとか模擬試験とかっていうのとかね、ああいった結果とか見ながら、あ、まだまだこれが足りない、あれが足りないとかっていうのもね、聞いてたりすると、ああ、残りこんだけしかないのに大丈夫かなとかね、夜こんなに起きてて大丈夫かなとか、こういろんなことがね、うん、心配の種になってくると思うんですけども、うん。まあ、ただね、えっ、ー、と、一個一個、そういうのに対してで言えば、まあ、結局焦ってもしょうがなくて、うん。えっ、ー、と、できることをやる。うん。で、なるべく効率よくやる。受験勉強なんかだったらきっとそうなのかもしれませんよね。うん。特にあの、答えがある、ね、問題をやるわけですから、うん。その試験に関してで言えばね、うん。そうすると今までやってきたことを少なくとも確実にできるようになっておくっていうのが大事かもしれません。か浅く広くというよりはね、こう、もう最後は苦手分野だけでもポイントポイントで少しずつ底上げしておけば、うん。そこでね、今まで点数を落としてたところで点数を取るとか、ね、そういったところが大事な気がしますので、そういったアドバイスなんかはもしかしたら塾の先生がしてくれてるような気もしますし、まあね、塾の先生にも言われ、ね、家に帰ってきても親にも言われ、ちいうとね、もう子供はね、しかも学校に行けば先生もいてとかね、こういろいろ四方八方でね、指導者がいっぱいいたりすると子供が疲れちゃうと思うので、はい、なるべくあんまり言わないようにはしたいな、というふうに思うんですけども、はい、またただね、えー、夏休みが終わり、ね、秋冬、いよいよ正念場、ね、残り3ヶ月ちょっとというところですから、はい。まあ、あんまりね、焦らずにというか、で、あとは、親の立場からするとね、自分の子供だ、を信じ、信じる、ね、信じてあげる、ね。そういったところがとても大事なのかな、なんていうふうに、改めて、思ったりするわけです。うん。あの、そんな感じですか、ねはいまあ、あのやる気スイッチ、うん、やる気スイッチほんとねちょっとしたきっかけだと思いますしただあの公式のようにこれをやればやる気が出るっていうのって意外とありそうで全部そこからさらに一人一人 A さん、B さん、C さん、ね、それぞれのタイプによって、えー、やる気のポイントが違うというところは、その押す人のセンス、感覚っていうのがとても大事なんだろうなって思いますよね。はい、だからそれは、えー、先生と生徒、ね、親と子供、ね、そういった関係、まあ、上司、部下でもいいと思います、はい、そういった関係の中で、それぞれどんだけ、ね、その下の,この表情だとか、ね、例えば表情さっきの、えー、と声をかけるというか、え褒める時にもね褒める時にいきなり褒めるというよりはね例えその前に体調の話とかをしてみるとかね「今日なんか顔色悪そうだけど大丈 夫?」とかして「うんでも顔色うんでもすごく今日頑張ったよね」っていうふうにそういうふうに言われると「あ体調が悪い中でも一生懸命やったこれを認めてくれたんだ」みたいなそういったことがうん。意外とこうやる気につながる。でもそこまでね、本当に言葉の配慮というか、テクニックで言うんじゃなくて、まあそういうことってね、本当に気持ちがそういう風にある人って自然に出てきたりするじゃないですか。うん。だからやっぱりそういう人がなんか指導者としても向いてるんだろうなぁなんていう風うにも思ったりしますけどね。はい。ということで、えー、皆さんのやる気スイッチはどこにあるんでしょうかはい。えー、今週のテーマは、やる気スイッチということでした。はい。まあ、やる気スイッチ。まあ、自分に置き換えると、うーん、このラジオもそうだし、ね、頭で紹介したダートマラソン、ね、あいたイベントも、えー、続けていくからには、ね、やる気のポイントっていうのが、やっぱりやる気がないとできないところだと思ってるんですね。うん。で、まあ、劇団しかりです。僕の場合だと。うん。全部、どっかにやる気が、み、あって、えー、こういう活動を続けている。ね、劇団16年、ラジオも5年ぐらいうん。で、ね、イベントも5年ぐらいとかね。まあ、そんな感じでこう、いろいろやってきましたけども、うん。でもね、やる気、僕の場合のやる気の裏にあるのは、こう、綺麗な言葉で言えば、情熱みたいな話になるんですけども、うん。まあ、でもあの、その情熱も噛み砕くと、うん。やっぱり最初にやった時なんかは、勢いみたいなところがやっぱ大きいんですよね。なんか誰もやったことがないとか、うん。なんかこう、あの、課題がいっぱいみたいなんだけど、なんとかしてやっていこうよみたいな、なんかそのね、えー、そこにワクワク感を感じて、えー、やるる気を感じる、うん、だから、そんなにね僕ねあの、頭を取ってみんなをリードしていこうなんていうキャラでは全くないんですけども、ただなんかね、そういうピビッときたものに関して、それをね、逃すことへの後悔みたいなところに、なんかすごく変な責任感があってですね、うん、だから、誰もやらなければ俺がやるみたいな、なんかそういう変な使命感というかね、そこに変なやる気が、スイッチが入っちゃう時があります。はい<笑>、はいっていうあの初めてやるときの情熱、勢いみたいなところのやる気のスイッチが入ってるときと、じゃあ、今ね、5年続けてきた今のやる気のところは何なのっていうとね、またね、今度、続けてきた責任だとか、うん、あとはさっきねえー、と4回やってきたら、その参加者たちが今年も楽しみにしてますとか、そんな声もね、1回目の時には当然期待してますだけども、去年の話なんかは当然やったことがないわけだから出ないわけじゃないですか。でも経験というかね、実績を重ねてくると、そのこれまで、ね、参加してくれた人が、今度応援してくれる側になる、うん、今度その応援してくれる人の力ってすごく大きいななんていうふうにも思って、そういうのが意外と自分の、ね、背中をさらに押してくれる、やる気を押してくれる、やる気スイッチだから結局なんか自分だけで、えー、っとどうにもできないところは意外と他力本願で、えー、<笑>やる気を高めているみたいなところあのあの<笑>、ね、自分でこうやる気を高められれば一番いいんですけど、ね、僕みたいなタイプだと多分ね、えー、一人でだとなんかやる気を高めね。る。一人で結構だからできる人ってすごいなと思いますよね。うん。なんかセルフモチベーションっていうのかな。うん。ある意味こうね、えー、鈍感な人じゃないと、そういう、うん、鈍感っていうと、まあ、ちょっと言葉がね、ありますけど、でも鈍感ってすごくある意味強みだと思うんで、うん。そういったね、自分のモチベーションの上げ方、やる気の高め方、知ってる人っていうのは強いんだろうななんていうふうに思います。はい。ということで、えっ、ー、と、今週土曜日、ダートランニングフェスタ、えー、お天気いいので、えー、もしは走らなくてもね、周囲で楽しい催したくさん一日やっていますので、えー、よろしければ、リスナーの皆さんもぜひ足をお運びください。はい。今週の匠の館、ここまで。バイバーイ。